0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Bon. Chapitre 30 et au verset 32 du livre des Proverbes. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, met la main sur la bouche. » Et si, si, verset 33, en fait, il, il, il suit, hein, puisque vous avez deux points, où il est dit « Car la pression du lait produit la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. » Vous avez trois fois le mot « pression ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être je pourrais poser la question, qui vit au quotidien une pression et qui lève la main On a la pression fiscale, on a la pression sociale, il y a une pression du temps. Une pression au travail, une pression financière, il y a la pression de la mode, euh, la pression du groupe, la pression de la rue. La pression qu'on peut se mettre au quotidien est une habitude mentale et émotionnelle qu peut qui peut avoir un impact négatif difficile à quantifier. Et sans que nous en soyons conscients, la pression nous vole une partie de notre motivation ainsi que notre joie de vivre avec Dieu, notre joie de vivre avec nos proches, et souvent, et même d'abord, avec nous-mêmes. Et ce matin, j'aimerais eh euh, voir avec vous comment se libérer de la pression, comment se libérer de la mauvaise pression. Vous savez, je crois qu'il euh, y a des bonnes pressions, et puis euh, il y en a d'autres qui, euh, qui sont mauvaises. Et on se rend compte qu'on vit dans une société où les gens sont constamment sous pression. Peut-être ce matin, euh, vous, avez, vous vous êtes dit, mais j'ai tellement de choses à faire, est-ce que, est que vraiment, je peux prendre ce temps, et euh, je vous assure, si vous êtes là ce matin, vous avez, vous avez pris la bonne, euh, comment, la bonne décision, et prenez-la, et, et, prenez et prenons-la. Parce que, euh, le temps qu'on met à part pour Dieu n'est jamais un temps perdu le temps qu'on ne mettra pas à part sera un temps perdu sera un temps volé et sera un temps qu'on ne pourra peut-être pas rattraper et j'ai fait ce message là parce que je me suis rendu compte et eh bien dans, dans mon quotidien que eh bien le matin j'avais euh, pris l'habitude de, de, de boire mon café euh, euh, de lire ma Bible, de lire un livre, euh, et puis de, de mettre mon portable à côté de moi. Et vous savez, je ne sais pas comment ça vous fait, vous, mais vous dites Tiens, ah, je n'ai pas répondu à un texto hier. Tiens, j'ai des mails là. Ouah. Et je me suis rendu compte au fur, au fur et à mesure du temps qu'en fait, j'oscillais entre répondre à mes textos, lire ma Bible, et, et à un moment donné, j'ai dit Ça suffit et, et j'ai pris la décision tous les matins que mon portable euh, eh bien, soit ailleurs et d'ailleurs à la maison euh, 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 tous les dimanches quand on est réuni en famille eh il n'y a pas un portable autour de la table les portables sont ailleurs parce que je veux que ce soit un moment en famille mais ça ne regarde que notre famille mais en ce qui concerne eh bien, notre, notre relation avec Dieu et on se rend compte il y a parfois une telle pression que eh bien, des minutes, des secondes, des versets, des pensées, des méditations vont nous être grappillés. Et vous savez, si on multiplie ça eh bien, chaque jour, chaque mois à l'année, forcément eh bien, il va se passer quelque chose dans notre vie spirituelle, on sera, on sera forcément impacté et je ne sais pas ce qui vous vous met et eh bien la pression au quotidien mais on, on sent que dans notre société la, la société est sous pression, euh, beaucoup pensent que c'est un mode de fonctionnement normal que, que cette pression elle motive mais vivre sous une pression perpétuelle a pour effet de nous détruire peu à peu et la contrainte engendre à long terme des effets indésirables des phénomènes de résistance et des pressions inconfortables et un moment donné, lorsque eh quelqu'un va nous dire quelque chose ou lorsqu'il va y avoir une situation qui va arriver, on va mal gérer les choses et ça peut partir eh bien, dans les tours. De Corinthiens chapitre 4 et au verset 8 nous dit, de Corinthiens 4 verset 8, nous sommes, c'est l'apôtre Paul qui dit, nous sommes pressés de toute manière mais non réduit à l'extrême. Et là, l'apôtre Paul utilise un mot en grec qui veut dire « tlibo », qui veut dire « pressé comme une grappe oppressée ». Et peut-être que vous vivez cela, vous avez l'impression, au quotidien, je sais que parfois le monde du travail n'est pas simple, eh bien on a le sentiment d'être pressé comme une grappe, et lorsqu'on rentre à la maison le soir, eh bien, on n'a qu'une envie, hein, c'est de pouvoir se, se relâcher pour se dire, demain, il faut remettre ça. Euh, il y a un an maintenant, eh j'ai pris la présidence d'une structure associative où il y a 50 salariés. Et je me souviens, l'ancien président mettait une pression sur le directeur, le directeur mettait une pression sur euh, euh, comment les les chefs de, de pôle et les chefs de pôle mettaient une pression sur les salariés et quand je suis arrivé et eh bien j'ai arrêté cette chose là déjà parce que je considère que euh, c'est quelque chose qui est anormal et, euh, et je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'en fait et eh bien les gens aujourd'hui travaillent aussi bien même mieux sans cette pression ils sont beaucoup plus souriants ils sont beaucoup plus détendus. Et je me dis parfois notre société elle est folle. D'accord avec moi. Et il faut, que, il, faut, il faut que cette société, elle, elle n'impacte pas le peuple de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu reste le peuple de Dieu. Amen. Que nous puissions eh bien, vivre au, au, au quotidien dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus a bien dit euh, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, on doit forcément se, se démarquer. Et euh, je discutais avec Ephraim cette semaine et il disait qu'il travaillait dans une, dans une entreprise et tous les. C'est quoi la cadence 30 secondes, tous les 30 secondes, euh, la, alors la pièce elle arrive et elle repart, hein, c'est ça, <rire> voilà pression, et combien de pièces euh, à la journée 600, voilà, <rire> c'est pas simple, hein. j'ai dit mais l'important c'est que, eh bien ça c'est un temps que tu vas avoir, mais l'important c'est que tes pensées aussi soient avec le Seigneur. Dieu peut nous utiliser à différents endroits. L'important, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. Et bien sûr, il y aura des pressions, mais comment allons-nous les gérer et comment au quotidien se libérer des pressions Regardez la première des choses. On va voir deux exemples, c'est la pression humaine. 1 Samuel, chapitre 13, verset 8. 1 Samuel, je vais prendre deux hommes, je vais prendre Saül et je vais prendre Jésus. 1 Samuel, Chapitre 13, verset 8. « Ça va, vous êtes encore avec moi ?» Ah non, ils sont partis. <rire> J'ai vidé la salle. « Ça va, vous êtes encore avec moi ?» Ouais, c'est bon. 1 Samuel, chapitre 13, verset 8. « Saül attendu sept jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. » Alors Saül dit « amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce » et il offrit l'Holocauste comme il achevait d'offrir l'Holocauste. J'aime bien le « comme il achevait ». C'est parce que c'est à ce moment-là que Samuel il arrive. Voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer et Samuel lui dit « qu'as-tu fait ?». Saül répondit Lorsque j'ai vu le peuple qui se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit Les Philistins vont descendre contre moi à Gil et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait, oui, violence, hein, et que j'ai offert l'Holocauste. Surtout, il a pris eh bien, la place du prophète, et puis ensuite, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et puis au chapitre 15, regardez, et au verset 21, chapitre 15 et au verset 21, il nous est dit là Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémise de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier au chapitre 15 et au verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes ordres, je craignais le peuple. Vous voyez, il, il va toujours mettre... Le peuple en avant et en sang, chez cet homme, eh bien, cette pression du groupe, cette pression humaine, et il se laisse faire par les pressions humaines, et il voulait avant tout eh bien, plaire, à, plaire au peuple, mais en plaisant au peuple, eh bien, il s'est mis à désobéir à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le peuple, c'est la pression des réseaux sociaux aussi, hein. Et parfois, on est surpris même de voir des chrétiens se lâcher sur les réseaux sociaux. Moi, moi je n'y suis pas, donc je euh, n'ai pas de souci avec ça. Mais, euh, alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais, mais parfois, j'entends mes enfants qui, qui causent, et je suis très dur avec eux par rapport à ça. Euh, je veux dire, notre... Notre vie privée reste notre vie privée, bref, mais on se rend compte que la pression humaine ne doit en aucun cas, si elle est mauvaise, malsaine, contraire à la volonté de Dieu, être un alibi pour faire ce qui est mal. Et on voit un autre homme, on voit Jésus, dans, si vous vous lisez avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 42, à aucun, aucun moment. La pression humaine n'a eu un impact sur lui. Regardez dans Luc, chapitre 8 et au verset 42. Pourquoi euh, Je ne sais pas, essayons, essayons d'imaginer. Vous avez un ministère formidable comme Jésus. D'accord, on est d'accord, c'est un ministère formidable. Vous ressuscitez les morts, vous guérissez les malades, les boîtes marchent, les sourds entendent. Euh, à chaque fois que vous avez un entretien avec quelqu'un, vous savez ce qu'il y a dans son cœur, vous savez si vous pouvez prier pour lui ou pas, vous connaissez toutes sortes de choses, et, 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 et comment il y, a, il y a un travail, il y a une œuvre qui se fait, les, les, comment les gens le suivent, ils savent que c'est lui qu'il faut voir, ils le savent. D'ailleurs, quand ils sont allés à un moment donné vers les disciples, euh, ils ont bien eu du mal. Et euh, imaginez-vous, vous nous avons ce ministère-là. On pourrait se dire, euh, chaque matin, bon, écoute, hein, allez, Seigneur, Alléluia, tu bénis cette journée, manifeste-toi. Je sais que tu vas te manifester. Hein. Je vais ouvrir la porte et là, il y a une foule qui est là. Et puis, toute la journée, je vais guérir les malades. Je vais. Il y avoir vraiment. Euh, les gens le cherchaient. S'il est ici à Beaune, les gens, euh, s'ils savaient qu'il était ici, ils venaient, ils tournaient autour de la maison et ils souhaitaient rentrer. Mais que faisait Jésus Chaque matin, il prenait du temps avec le Père. Même s'il y avait une pression humaine, il est là et il a un temps avec son père. Alléluia. Waouh. Pourtant c'est Jésus. Il sait qu'aujourd'hui, eh bien, il se passera des choses miraculeuses. Et pourtant, il prend du temps avec le père. Vous dans, dans, dans la condition humaine, wow, on, hein, on, on serait là nous et. Oh, on, on se retiendrait, on, on dirait, euh, Seigneur, mais il y, y a tellement de besoins qu'il faut que j'y aille. Et non, lui, eh bien, il ne se laissait pas faire par cette pression humaine. Et regardez dans euh, Luc, au chapitre 8 et au verset 42, Luc chapitre 8 et au verset 42, il nous est dit... Parce qu'il avait une fille unique, euh, Luc chapitre 8 voilà, et au verset 42, euh, il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule et au chapitre, euh, comment, 11, et au verset 53, chapitre 11 et au verset 53, il nous est dit là, quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à la faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Vous voyez la pression que Jésus pouvait avoir Et qu'est-ce qu'il faisait Il avait avant tout envie... Vous savez, souvent on dit « Ah oui, mais les temps, ils ont changé du temps de Jésus. Hein. » Non, on vit les mêmes temps. Il y a les mêmes pressions. Et Jésus, lui, il ne voulait même pas faire sortir une parole de sa bouche qui n'était pas en accord avec la volonté de son Père. Amen. Est-ce que Jésus s'est laissé faire par cette pression humaine Jamais. Il a toujours prié pour être dégagé de cette pression et à la pression humaine, il mettait avant tout, avant tout, la volonté de Dieu. Comment cela peut se traduire La pression par, par des mails, la pression par des textos, la pression par des sollicitations, ce qui peut voler mon temps, mes temps avec Dieu et euh, il est important eh bien, de voir que Jésus n'a jamais mis la guérison ou l'exercice de son ministère avant son temps avec Dieu. Amen et si on revient à David avec Saül, lorsque, eh bien, il est dans la caverne d'Engedi et que des, des hommes de guerre lui ont dit « Mais, mais tue-le maintenant si tu le tues, eh bien tu deviendras roi demain !» Et au moment où, où David et, et, et Saül sont dans la caverne d'Engedi et que David peut tuer Saül, il a senti son cœur battre et il a refusé parce qu'il dira non, même si tout le monde me le dit. Je ne veux pas toucher un ou un de l'éternel. Amen. Parce que ce que je veux, c'est avant tout que la volonté de Dieu se fasse. Ce n'est pas la pression humaine. Vous savez, les hommes, nous euh, voudront toujours nous porter ou euh, nous pousser à faire des choses que Dieu ne veut peut-être pas qu'on fasse. Et ça, c'est important de, de voir cela. Mais une fois que une fois qu'on est en situation où Dieu n'est plus là, où Dieu n'est pas là, alors c'est ça qui est plus dangereux. Et ces mêmes hommes qui nous ont poussés, qui nous ont portés, sont capables de se retourner, après, contre nous. Mais on, si on sait qu'on est là où Dieu veut qu'on soit, et vous allez me dire, mais j'espère que vous n'êtes pas venu à Beaune pour nous prêcher que ça. Mais c'est important de se le rappeler. Si on est à côté de la volonté de Dieu, on a tout perdu. C'est difficile pour nous eh bien, de continuer dans notre vie chrétienne. Et regardez une deuxième pression, c'est la pression face à l'avenir. 1 Samuel chapitre 1 verset 4, la pression face à l'avenir, la pression face à l'avenir, la pression face à l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir demain Qu'est-ce que je vais être dans un mois Qu'est-ce que je vais être dans un an Vous avez remarqué comme... Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a 30 ans, je me posais moins ces questions qu'aujourd'hui. On est... Constamment en train de se demander ce qu'on va être demain, ce qu'on va être. Vous n'avez jamais remarqué Et il faut dire aussi, des fois, les, nos milieux hein, nous amènent à vouloir des nouvelles saisons, à vivre d'autres choses. Et puis, euh, euh, voilà, il y a toujours des choses comme ça. Il y a toujours des nouvelles saisons. Il hein, y a toujours des temps de rafraîchissement, toujours des temps. Mais finalement, au bout du compte, on écoute ça et puis on se dit euh, d'accord, mais qu'est-ce que je vais être demain et puis du coup ça, ça mène à pas grand chose regardez si vous lisez avec moi dans Samuel chapitre 1 verset 4 Qu'est-ce qu'il nous est dit Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénine, à sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. rivale lui prodiguait des mortifications pour euh, la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Wow. Quelle pression Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là Qu'est-ce qu'elle a fait Est-ce que la pression, la pression de sa rivale ou de sa situation, est-ce que, je dirais, ça a perturbé le plan que Dieu avait pour elle Non. Elle avait remis sa vie entre les mains de Dieu, quelles que soient ses difficultés. Et remarquez, celle qui avait tout était même dans le mépris. Celle qui n'avait rien, elle, elle était dans l'acceptation de la situation et la pression de l'avenir n'était pas sur elle. Et Dieu va utiliser l'enfant de cette femme qui était stérile pour que le peuple de Dieu soit béni, pour que le peuple de Dieu passe à autre chose, parce que il faut quand même se dire une chose. Hein. Lorsque vous lisez eh bien, le livre, les premiers versets du livre de Samuel, il est dit que les visions étaient rares. Mon Jean me demandait l'autre fois euh, pourquoi Samuel n'avait euh, pas reconnu la voix de Dieu parce qu'il est dit que les visions étaient rares et la parole de Dieu était peu fréquente. Ça veut dire que c'était un temps où on ne savait même plus comment Dieu parlait. On ne savait même plus entendre la voix de Dieu. Euh, et Élie, euh, le sacrificateur, lui, il était vraiment loin de tout ça. Non seulement il était sourd, c'est-à-dire spirituellement, mais en plus il nous a dit que sa vue est eh bien... Et on voit que cette femme, eh bien, elle, elle, va se, elle va accepter eh bien, sa situation. Et la Bible nous dit, l'Éternel délivre les opprimés, il rend justice. Aux... et eh bien euh, réaliser cela et puis regardez on pourrait voir une troisième pression une pression spirituelle historique c'est dans Galates chapitre 2 et au verset 1 alors vous allez me dire c'est quoi votre histoire de pression spirituelle historique lisez avec moi Galates chapitre 1 et au verset 1 et laissez-moi eh vous donner des détails voilà il est dit, hein, il est parlé euh, Galates chapitre 1 euh, Galates chapitre 2 pardon et au verset 11 mais lorsque Cephas vint à Antioche je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible en effet à l avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques il mangeait avec les païens et quand ils furent venus il, il va et se tint à l'écart par crainte des circoncis avec lui les autres juifs usèrent de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie voyant qu'il ne marchait pas Droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser. Voilà, entre Pierre et Paul, hein, les choses ne sont pas simples. Paul, il est plus dans l'orthodoxie, c'est-à-dire l'adaptabilité de l'évangile tout en gardant des fondamentaux, et Pierre dans l'orthopraxie, c'est-à-dire dans la rectitude dans le domaine moral. Ou religieux, euh, comment, même si on est chrétien, eh bien, c'est pas grave, on garde les coutumes juives, donc ça veut dire qu'on doit être et circoncis, hein, voilà, je ne vous donne pas de détails, et circoncis, et circoncis de cœur. Hein, alors que euh, Paul, lui, eh bien, voyait les choses euh, différemment. Et on voit, eh bien, que. Paul va vraiment s'attacher à lutter contre cette pression spirituelle, historique, pour que l'Évangile puisse parvenir jusqu'à nous. Si par exemple on prend les Galates, en réalité on pourrait dire Épître aux Gaulois. Vous voyez Épître aux Gaulois. Et il y a un président il y a quelque temps qui a traité euh, eh bien le peuple français de Gaulois réfractaires, il me semble. Hein <rire> D'accord. Donc euh, et, et il est important eh bien que nous nous puissions oui garder des fondamentaux, mais que eh bien ce qui euh, je dirais euh, a été l'est encore, mais doit amener il doit y avoir un caractère d'adaptabilité. Moi, je me souviens avoir été dans... J'ai été dans une région où il y avait des églises historiques, mais elles étaient tellement historiques que tout s'était arrêté, mais vraiment tout. Et vous aviez l'impression que quand vous franchissiez la porte, eh bien vous faisiez un retour en arrière comme dans les visiteurs, vous savez non, mais je, je vous assure, et je ne veux pas vous donner des détails pour ne pas être eh bien, pertinent, mais pour ne pas être indécent, mais, mais c'était quand même. Et je me disais, comment ces gens-là vont pouvoir gagner du monde à l'évangile Et en réalité, ils étaient 30, et ils sont restés 30, et à mon avis, aujourd'hui, ils sont encore moins. Parce qu'il n'y a pas eu eh bien, cette adaptabilité, il y avait une telle pression spirituelle historique. Dans l'historique de leur mouvement, fallait mettre des foulards. Dans l'historique de leur mouvement, fallait mettre des jupes. Dans l'historique de ces mouvements, eh bien, fallait que la maison de Dieu, elle soit pas trop belle, mais elle n'était tellement pas que la toile de jute des années, euh, vous voyez, je sais pas combien, elle était restée euh, hein, poussiéreuse. et bon, bref, et c'était terrible. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut, il y a des fondamentaux qu'il faut garder, ça c'est sûr. Et prendre soin d'être là tous les dimanches dans la maison de Dieu, ça c'est quelque chose d'important. Dans le livre des Hébreux, il est parlé de deux repos. Il est dit en pressons nous d'entrer dans, dans ce repos, le premier repos, c'est le repos de sabbat. Le deuxième repos, pardon, c'est le repos de Saba. Le premier repos fait référence au peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte pour aller dans le pays promis, mais certains n'ont pas voulu entrer dans ce repos. Parce qu'ils ont décrié eh bien, euh, comment ce, le pays promis en disant mais euh, nous sommes comme des sauterelles devant ces géants et euh, vous vous souvenez de, de ça. Et euh, qu'est-ce quelle image, qu'est-ce qu'on peut faire de ça C'est que tout simplement, eh bien, lorsque l'Évangile nous a été prêché, nous sommes déjà rentrés dans un premier repos si nous sommes convertis parce que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Ça, c'est le premier repos. Nous sommes dans le repos de Dieu pour cela. Et ça, c'est vrai. Regardez, si vous lisez avec moi, dans le livre des Galates, mais le deuxième repos, c'est celui-là qui parfois me chagrine. C'est que parfois, je trouve que certains chrétiens, à fort au chapitre 4, Hébreu chapitre 4, certains chrétiens, eh bien, ils sont dans ce repos, dans ce premier repos. Pour eux, le ciel est à eux. Mais c'est le deuxième repos qui pose problème. De plus en plus, on voit eh bien, des chrétiens dans les communautés ne, ne pas euh, mettre à part le jour du sabbat, ne pas mettre à part le dimanche. Et regardez dans Hébreu chapitre 4 et au verset 8, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu, et ce verset il est important, se repose. Ce matin, nous sommes en train eh bien, de nous reposer de nos œuvres, nous rentrons dans le repos de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est reposé de ses œuvres à la création et nous nous reposons avec lui aujourd'hui de nos œuvres et des siennes. Amen c'est pour ça qu'il a une communion avec lui et il est dit, eh bien elle se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance ça c'est important de rentrer dans ce repos dans ce repos là et on, on le voit et eh bien je fais un, un parallèle avec ce qui s'est passé du temps de Néhémie où euh, le peuple d'Israël eh bien euh, ne, ne fermait plus euh, les portes de la ville de Jérusalem rentraient toutes sortes de marchands extérieurs et eh bien euh, comme en le jour du repos et eh bien les gens allaient au lieu d'aller à la maison de Dieu au lieu d'aller au temple et eh bien ils allaient euh, s'affairer à toutes sortes d'occupations euh, comme ils s'occupaient la semaine et, euh, et Némi a été très dur avec eux et il leur a rappelé quoi il leur a dit mais est-ce que vous vous souvenez pas de ce qu'ont vécu nos pères vous vous rappelez pas que parce qu'ils n'ont pas fait le repos pendant des années ils ont été déportés à Babylone ils sont restés 70 ans parce que les 70 ans correspondaient, eh bien, à, à 10 ans, hein, 7 jours et euh, 7 années. Donc, il y avait une multiplication. Et euh, parce que vous n'avez pas voulu respecter, eh bien, le septième jour, et que vous n'avez pas voulu respecter la septième année, eh bien, pendant 70 ans, vous allez être déporté. Et Nemi va leur dire, mais, mais, mais à quoi, à quoi réfléchissez-vous et je crois que c'est important pour nous eh bien, de, de, de comprendre ces choses-là. Ne laissons pas le sabbat, frères et sœurs. Amen. Ne laissons pas le sabbat. Et puis, une dernière pression, c'est la pression démoniaque. Hein, il y en aurait... Il y en aurait d'autres, hein. on voit l'église de Smyrne et l'église de Pergame, elle, elle tient un combat l'église de Smyrne contre des personnes, alors que l'église de Pergame, eh bien, elle a des gens attachés à des doctrines mauvaises, la doctrine de Balaam qui pousse les gens eh bien, à la débauche et la doctrine de la, de, des nicolaïtes. Et Nicolaïtes, ça veut dire quoi Destruction du peuple de Dieu. Et on voit qu'il y a cette pression-là aussi sur l'église, des pressions démoniaques. Alors comment être délivré de ces pressions, eh bien, déjà on l'a dit, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Amen. Regardez Job chapitre 32 au verset 18. Job chapitre 32 et au verset 18. Comment on peut être délivré de cette pression Vous savez, si on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Et vous vous rendez compte, Job Eh bien, on dit que le livre de Job, alors il est placé là, mais c'est. C'est un des livres les plus vieux de la Bible. Et il est dit, regardez dans Job chapitre 32 au verset 18, il dit la chose suivante. Je ne sais pas quelle traduction, c'est vrai que j'ai pris une, voilà. Car je suis plein de paroles, dans la Thomson c'est une autre, l'esprit me presse. « Au-dedans de moi, au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue. Euh, » Job dit « L'Esprit me presse. » Et ça, c'est une bonne pression. Amen. Lorsque l'Esprit me presse, pas mon esprit, lorsque l'Esprit me presse, ça veut dire que, eh bien, il a l'Esprit à eh euh, cette capacité en moi, ou je donne à l'Esprit cette capacité en moi de me presser pour que je puisse être toujours dans les pas de Dieu. Amen pour que je puisse toujours rester dans la main de Dieu. Amen. Et puis, une troisième chose, regardez dans 2 Corinthiens, comment être libéré de la pression. Eh bien, au 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 14, « L'amour de Christ me presse. » Amen. « L'amour de Dieu me presse. » Amen. Ça, c'est important. Pas l'amour... Du rang social, pas l'amour de mes ambitions, pas l'amour de l'argent, mais l'amour de Christ. J'ai regardé un reportage il n'y a pas très longtemps sur les trois hommes qui sont allés sur la lune, Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Colin. Et Colin va dire une chose formidable. Il va dire, quand il est redescendu, dit déjà, vous savez, on ne savait pas si on allait revenir, ça c'est clair. Mais quand on était là-haut et qu'on a vu la terre, on s'est rendu compte que, ouah, pff, bien sûr, on n'a pas besoin d'aller sur la lune pour se convertir, mais lui, il a vraiment vécu un truc. Et la semaine d'après, il est allé dans une, une réunion d'évangélisation. Il a donné sa vie au Seigneur. Et vous savez ce qu'il a dit C'est dans un reportage sur Arte, il n'y a pas longtemps, qui a été diffusé, diffusé à la télé. Il a dit la chose suivante. Il a dit, j'ai fait quelques pas... Alors c'est comment Colline lui il est resté dans, dans le comment il est, il est resté dans l'engin mais c'est euh, comment euh, Buzz Aldrin qui dit euh, j'ai fait quelques pas sur la lune mais le plus important pour moi est de marcher avec Dieu éternellement. Wow. L'amour de Christ, eh bien, elle pressé. Amen. Et puis, une quatrième chose pour être libéré de la pression, déchargeons-nous de tous nos soucis. Amen. Matthieu, chapitre 11, et au verset 28, vous connaissez ce, ce verset-là. Qu'est-ce qu'il est dit ?« Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, sous pression, et je vous donnerai du repos. » Et je voudrais finir sur une anecdote. Dans son livre, il donne « eh bien, Parker Palmer raconte l'histoire de fermiers du Midwest qui se préparaient à la venue du blizzard terriblement dangereux puisque survenant rapidement et avec force. Puissance maximale, à sa puissance maximale, eh bien, le, le blizzard amenait parfois des fermiers qui étaient à quelques pas, quelques pas de leur ferme. Ne poupe plus pouvoir distinguer même le bout de sa main. Et il y avait une pratique, et eh bien c'est que lorsqu'il savait que le blizzard allait venir, il y avait toujours une corde aux quatre coins des murs de la maison et il s'attachait à cette corde-là parce qu'on a trouvé toutes sortes de cadavres autour des fermes des gens qui erraient et qui ne retrouvaient plus leur maison alors qu'ils étaient à quelques mètres, nous on n'imagine pas hein, cette chose-là, hein. vous imaginez, on imagine un brouillard, mais euh, là imaginez-vous, ça, ça fait comme un, comme un voile blanc et, et, et on ne voit euh, plus rien. Et beaucoup de gens mourraient de froid, désorientés par leur incapacité à voir. Amen. Et vous savez, je crois que souvent la pression, eh c'est comme ce blizzard où on ne sait plus où est la maison de Dieu où on ne sait plus où on est, où on ne sait plus comment s'orienter. Vous avez déjà remarqué des gens qui sont sous pression Ça part dans tous les sens. Et on sent que s'il n'y si a pas la, la corde hein, qui est là, de, de l'amour de Dieu, de la volonté de Dieu, on sent que ça va être difficile.